0: Lars Lingman, din vackra stämma, hörs i eten igen! Hej! Hej! Vi hörde dig ju I'm kort... I'm back,
1: back on plastic! Back on ja.
0: plastic! Vi hörde dig ju <laughs> kort som presentatör av vårt jubileumsavsnitt, nummer 150. Men det var för mm. kort, kände vi. Så nu är du här igen, live and kicking. Precis. Så himla välkommen är du. Hur har du det nu för tiden? Ja, det är bra.
1: Jag har ju bytt lite bransch, kan man säga. Men jag jobbar med livestreaming av sport. Ja. Med app av AI, styrda kameror och sådana saker. Så det håller jag på med just nu. Och jag har en liten ny position där jag är vd för ett eh, företag som heter Library Sports som sysslar med att bygga tekniken för att göra det här möjligt. Mm. Så det känns, det är riktigt kul.
2: Livslångt. En podd om lärande.
0: Men du förtrogna lyssnare bakom eh, bakåt i mm. tiden så var ju du inte bara en före detta kollega till mig utan också en av den här podden livslångs grundare. Hur mycket saknar du podden? Nu?
1: Jättemycket faktiskt. Eh, så pass att jag mer eller mindre har bönat och bett om att få vara med. <laughs> Nej men det, det, det har, jag saknar saknade det jättemycket faktiskt eh, för att det är ju det blir som en liten ett, eh, den här blir som en liten oas av ett samtal. Som ganska mycket handlar om att lyssna och få lära sig faktiskt. Jag, har ju, det här, jag insåg i det när jag hade en liten längre paus här att det här har varit en stor del av hur jag har växt och utvecklats. Och att få vara med och lyssna på massa kloka människor och kanske ha någon tanke själv och sådär. Det har varit otroligt värdefullt faktiskt.
0: Mm.
1: Och så är det väldigt roligt.
0: Ja. Jag var ju lite inne på samma mm. sak där i vårt jubileumsavsnitt. Hur mycket det här ger mig i min vanliga roll som mm. arbetar med livslångt lärande. Um, och jag vet faktiskt också att våra lyssnare saknar dig. Och det är precis som du säger, när jag hittar ett ämne som jag tror att du kommer hugga på och vara intresserad av och mässar, då kommer du springande. I say jump, ja. and you jump. Yes. Ja, uh, jag ska så. bara äta upp min macka här lite och ta min sista slunk kaffe. Jag har hört att det värsta man kan göra... I ett podd eller i radio, det är att äta. Mm. Jag tror att kollegor och bekanta som nu slår av det här avsnittet för att jag gör det. Så vi kommer att gå över till att prata om mat och smak. Mm. Hur mycket gillar du mat Lars?
1: Väldigt mycket. Mm. Är det, <laughs> det är det? därför som jag har kommit springande här nu när jag hörde din idé om vad vi skulle prata om. Så jag kände att nu, nu måste Lars vara med. Mm. Jag, är, jag är ju väldigt matlagningsintresserad Ja, så att, och jag älskar all mat att äta och prata mat och vara mat, så det, mm. det är en väldigt, faktiskt en ganska stor, Än och är min största fritidsintresse faktiskt.
0: Och lite hemmakock är du ju ja, så i familjen, glada?
1: Ja, jo, men det får man väl säga
0: mm.
1: men jag har också många, jag har många frågor jag vill ställa idag <laughs> till <laughs> Jag lagar för
0: mat till barnen, ja, vi återkommer till det Jag lagar ju ja. nästan ingen mat hemma, så mm. det här kan ju bli väldigt spännande kontrasten. Mm, mm. men Vi har högtid att köra igång med ämnet, mat och dess plats i lärandet är alltså det. Och då har jag inte bjudit in bara dig Lars utan också dig Annika Karlsson. Varmt välkommen till Livsland.
3: Ja men tackar så mycket. Ni blir välkommen. (laughs)
0: Matstylist och matkreatör, lång erfarenhet som matlagare också är du. Vi måste bara fråga då, hur illa tyckte du om att höra matsmaskande ljud här i geten?
3: Nej, men det, jag är inte så känslig. Jag har flera i min familj som är väldigt känsliga mot det där. Så det har nästan blivit gått till överdrift. Men jag lyssnar ju också på en del poddar, så jag, det där är ju klassiskt att man inte ska äta Exakt. när man poddar. Så jag var ju tvungen att göra det då. För
0: ja, det. Så. Men du, berätta lite för oss vem du är då. Vad döljer sig bakom de här rollerna som jag drog lite snabbt?
3: Ja, men jag började jag men, om ska man ja, droppa åldern då? Jag är ju 49 då. Ska fylla 50 år. Mm. Ehm, yes. Tack. Det går över. <laughs> ja, det går Nej. över. <laughs> ja,
1: 5, 5.0 säger jag. You ja, and improve. Ja, men vad ja.
3: strålande. Men då börjar man ju mm. ganska ung då, då och, Ja, men jag gick inte den klassiska vägen tror jag, som kock utan jag började som eh, mer som praktikant. För jag gick vanlig ekonomisk linje på gymnasiet, inte den här eh, kocklinjen då, då, som många kanske gör. Men, för jag visste redan då att jag tyckte att jag älskar mat. Så nej, men det blev ju då att jag eh, jobbade mycket extra på ja, som man gör i gymnasiet. på ett ställe som heter Villa Pauli, så konferenshotell och ställe mm. Nära där jag bor. Så då jobbade jag extra där. Och så tyckte de att jag var bra. Så då ville de att jag skulle vara kvar där. Och då sa jag på ett villkor. För jag vill lära mig franska. För det är liksom... liksom, Det är liksom... För jag älskar franska kök och det, ja, det är grunden i må- mångt och mycket. Och då sa jag, amen, för jag hade tänkt åka ner och vara lite operare och lära mig språket först. Men då sa han, nej men jag hjälper dig till, eh, ja, till Sverige, jag kontakten om du jobbar här ett år. Så jag gjorde det. Jag drog ner till en liten, liten håla som heter Orb i fransktalande delen, inte så långt från Genève. Och eh, där var jag i ett år och eh, starkaste minnet därifrån. Som praktikant är att jag eh, lär mig filé apelsiner. Elva hinkar varje onsdag står jag där och filerar apelsiner. På löpande band. Och jag var ganska blyg. Kniven började bli lite, ja, men lite slös så där. Så jag... Jag skulle liksom, och jag var ganska ung så jag skulle gå till köksmästaren där och bara fråga. För det var inte min kniv och då, man slipar ju inte någon annans kniv själv. Så skulle jag liksom på franska där. Ja, men så det, det var starkt bra start där, va? att lära sig uthålligheten där med de här apelsinerna. Mm. Men ja jag lärde mig en massa andra grunder såklart. Ehm, sen drog jag faktiskt till Bryssel. Bland annat att jobba på en trestjärnig krog. Så det var en jättebra skola. Så jag brukar säga att jag har gått den långa vägen och praktiserat mig fram. Men det har givit många ringar på vattnet. Där har jag väl starkaste minnen av att ja, där jobbar man ju 72 timmar i veckan. Och du säger mest vi chef hela tiden. Även fast du inte fattar vad de säger. Wi-chef Och så får du frågan någon lite nervöst. Alltså Nej <laughs> ja, Och sen drog, kom jag hem och var på operakällaren. Och det var det skedet att de byggde om hela köket. Operakällaren är alltid har funnits i all evighet. Men satsade för att få en stjärna i giden. Och då var jag med där. Och minnet där är ju då att man bara jobbar kvällar va. Så ingen av mina vänner trodde jag hade kommit hem som jag uppgicks med. Men det var riktigt kul. Men ja då kände jag att jag hade mångt och mycket. Sen jag väl med lite andra småkrogar emellan. Men sen startade jag faktiskt eget när jag var 24 år. Och för att jag ville liksom möta gästen lite mer och jobba med alla här råvaror som jag hade gjort på de här fina restaurangerna. Så då var min nisch gourmet hemma hos. Så jag var väldigt tidig då för det gör ju många idag kan man säga. Mm. Och min största kund blev ju då Leif Persson för han hade mycket jaktmiddagar. Mm. Så det har ju varit också en resa och roliga stories genom det. Så att vi, jag fick ett bra kundklientell för att han sålde ju då jakter. Så jag och jägaren och Leif ja, men körde ju de här ofta ja, men wow. två dagars så det var väldigt roliga möten och sen fick jag mycket kunder runt om i Stockholm men kände då snabbt att jag behövde någonstans att vara så jag skaffade en matstudio i Vasastan som jag hade länge och som jag under åren har mycket, haft mycket koko med företag och kanske inte kunde jobba bara med och gå med dagar då jag har fått lite barn på vägen och jobba med, med catering och sånt där och sen hamnade jag in mycket på det här skriva recept och eh, matstyling. Så jag är idag mer matkreatör. Jag har inte kvar min lokal utan nu jobbar jag mycket mer med... Lite mer som ambassadör för olika varumärken så jobbar mycket med livsmedelsföretag. Så jag får så här äran att nörda ner mig som i Tabasco, Kikkoman, Barilla, Pasta etc. Mm. Eh, ja, och sen mycket att hålla lite utbildningar och events för liksom företag. så.
0: Precis, Så vi ska ju prata en del om lärandet i mat. Men jag måste bara fråga, du sa att du älskade mat när du var liten. Ja. Och sen gick det då till att vilja laga mat. Den, den resan gör ju inte alla. Man kan ju älska mat, men inte kunna. Eller inte ja, 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 precis. Laga ja. Mat. Ja. Vad är det som liksom i matlagning och matens väsen, om jag får uttrycka mig så, som har fascinerat dig?
3: Ja, men alltså, under... Ja, men det som är så härligt med att laga mat, det är ju liksom, jag bara de här smakerna och explosionerna som händer och gemenskapen det tycker jag är det härligaste och mycket minnen som blir mm. kring mat Kopplade det är jättehäftigt. För det är lite efter, jag är lite som en katt jag tror och sen byter inte jag arbetsgivare så jag måste hitta på nya grejer och då startade jag även eh, eh, ja, 2017 Foodfight, då jobbar jag nu med barn matlagningsläge för barn och det är ju också så här, då är det lite tillbaka hur det var och var mycket, just det här i lärandet och barn och mat mm. det är så jäkla häftigt och man får mm. hela deras eh, ja, ja alla tankar de får de är så spontana barn också så ja, skitcoolt
1: Det är en sån spännande fråga där, men eftersom jag, jag, är, jag är inte på något vis... Jag har faktiskt gått en kocket bild med way back in time, men jag, jag lagar mycket mat så, så jag funderade faktiskt på den där frågan som du ställde, pisa Katrin Vad är det som är så roligt med det och så vidare? Och då kom jag faktiskt fram till att det absolut roligaste jag vet med att laga mat, det är när någon äter det och tycker att det är gott. Mm. Alltså när jag har lagat någonting och de tycker att, de är, de tycker att det är så där tokigt gott det är, alltså jag vet inte en kick för mig det där, just den grejen är så en himla kick för mig jag har märkt
0: är det bekräftelse eller är det för att det är så kul
3: ja
1: Ja, jag vet inte. Det är säkert någonting, det är säkert någonting
3: med mig. Men... Nej, men det håller jag med. Jag har en syster. Ja. Vet, hon, bara, alltså ja. hon njuter. Så att hon är som livsnjuter. Ja. Hon älskar då, om jag exempelvis lagar god mat. Hon kommer ihåg det. Och du vet, hon mm. minns du det där. Och, för jag tycker det här är ju så jäkla mycket minnen också. När man äter goda grejer. Och det är ja, i det. hela livet som man har med sig. Alla har väl något så här farmors, mormors gamla recept på, som de har, är jätteduktiga på liksom, vad man, om det är köttbullar eller om det är något speciellt bröd eller bakverk etc. Mm. Som liksom. ja.
0: mm. man kanske försöker återkalla utan att ha receptet också. Ja, men du, du var inne Annika på att du jobbar med utbildning och, och också för barn kring lärande men på många olika sätt och bara att sätta ihop ett recept gissar jag är ett lärande ur olika aspekter. Vad va, skulle du säga är för lärande som kommer med hjälp av mat under ett liv?
3: Ja, om man tänker under ett liv. Ja, men lite också som jag sa. Jag bara längtade ju till när jag fick barn när de var typ fyra månader. När man äntligen fick ge dem lite puré. Och då skulle man ofta ha en kanske bara mor och inte blanda. Och Utan bara kryddor. Fuss. Ja, precis. Det skulle vara så snällt. Och bara se och lära dem smakerna. Det är ju lite där man börjar liksom när, när barnen är små. Och sen mycket liksom när man, ja men jag älskar ju mat och träning. Det är också ett lärande. Mm. Det är ju jätteviktigt hur man äter för att orka träna. Och, och det behöver ju liksom inte vara på någon elitnivå eller allting. Det är ju bara vanligt. Ska man orka så måste man ju ja, bra skysta grejer också. Mm. Ehm, och sen tycker jag, ja men som i skolan. Barn måste ju också lära sig att äta för att orka studera är det ju. Så. och sen är det också ett lärande för mig så jag, jag är kopplar av om vi, säger, om vi struntar i på när jag verkligen jobbar, när jag är privat Annika och ändå måste laga mat till familjen och, och sådär min avkoppling är, då tar jag kanske min dator i köket, sätter på något program det kan vara nyheten eller lyssnar på en podd eller något och så står jag och lagar mat mm. så då blir jag både kreativ och väldigt avkopplande mm. och det blir också ett lärande mm. i sig Mm. För då må sen jag ändra, liksom.
0: som mm, Ja, absolut. <laughs>
1: <laughs> absolut. Ja, det kan jag relatera till. är ja. klart så. Jag kan hamna som nästan inne och säga, inte trans, men alltså meditativt. Ska jag säga. Det är väl lite det andra ja. beskrivet. Ja. Mm.
3: Och sen är det, som jag sa med minnen, och sen mycket socialt. Alltså mycket det här. Mm. tror jag är väldigt också lärande. Jag gjorde ett, ett roligt projekt. Vi, var, vi mötte ålder... Ja, med ja de äldre. Med förskolebarn och hade ett möte. Vad kunde vi lära oss av varandra där? Och jag lagade då mat och då försökte jag också göra mat som den äldre generationen kände till. Men även den yngre. Mm. som jag gjorde kanske en twist jag gjorde en skomakarlåda men en twist så barnen skulle ju tycka om det fish and chips har ju funnits väldigt länge det berättade då den här mannen som var 80 år när jag var i London för då och då att göra det här i kladdigt bröd och det har ju han tagit med sig och det kände ju barna till och så här lärandet då var det också det här som jag tycker är så viktigt bordskicket. Mm. då kunde barna eh, ta lärdom av de äldre Och de kunde prata minnen och hur man lyssnar och lär vid själva måltiden som jag tycker är jätteviktigt.
0: När du träffar barn och jobbar med dem så, hur, ty, hur pratar de om mat? För jag inte, både Lars och jag och säkert du med då, Annika. Ja, <laughs> om jag, ja, till ja, jag har ja, väl ja. hört, Å, vad blir det för ja. mat? Nej, inte har det där. Så kanske inte hemma
3: hos er. Nej, här. men det är just jag som jobbar så mycket med, just på då med mina läger. Och då är det så roligt. Och jag är bara så här, okej, okay, ni kommer lagna, jag jobbar ofta två och två. Ni kommer, ta inte bort någonting utan smaka, Jag är smaka, smaka, smaka hela tiden. Och då Istället för bara nej jag tycker inte det är gott. Sen har jag lärt mig om de lagar det själva. Inte om deras mamma eller något. Om de lagar det själva. Då, tycker de det, då får de en aha. Jag, säger alltid så här, jag jobbar med att ja, ni ska få den här aha hela tiden. Mm. Och, så prova. Och sen kan man ju självklart peta bort. Tycker man det inte är gott. Liksom så. Men vi ska prova den nyfikenheten. Mm. Och sen får man ju jag gör ofta så här studiebesök också. Sist gjorde vi i somras var vi på AG köttrestaurangen hos Johan Jureskog. Så lagade Johan upp då fyra olika kött från olika länder och Ska upp och biff. Och alla, han var lite, nu tar vi bara med en pinne eller händerna och bara äter. De bara, fan det här var ju svinnigått. Han bara, nej det var nötgott. Nej det var lite roligt för att det var ju biffen. Nej men du vet. Och du vet de bara, det bara kom och De tyckte det var så häftigt. Och de kände, ja ah, den svenska var bra. Nej den nyseländska, vad var bäst? Nej irländska. Det var så kul att få det här nörderiet. Och det är också ett lärande. Mm. För då har mm. ju, Johan, då som är typ kött som berättat hur de går och betar i de olika länderna och ursprung och allt. Alltså, det, ja, det finns så mycket mm. när man får nörda ner sig lite sådär också. Ja, det var häftigt upplevelse. Nej. Vad tänker du, ja. Lars, när du hör det här?
1: Ja, men det är så många som frihet. Men en sak som jag tänkte på. Som, du gick ju den här. Liksom, du skolades ju på de här restaurangerna och så vidare, och gick den, den vägen för att komma hit. Och Ganska mycket alltså, eh, matlagning och att vara kock och så. Det är ju ett väldigt hantverk. Det är ju väldigt. Eh, det är klart man kan teoretisera, man kan läsa på, man kan titta och man kan se filmer och så vidare. Men det är ju en överföring av kunskap som sker eh, i, i ett kök mm. I, Om man kommer in i ett. I ett ska börja jobba i ett trestjärnigt kök, eller man ska. Man ska Filé, sina, var det klementiner eller ja, det var det apelsiner? Ja,
3: apelsiner, ja, ja. Och,
1: och hur det ska göras, hantverksmässigt mm. och så vidare. Där kanske det var mer repetitioner, kunskapens moder i just det här fallet. Men just den där överföringen av kompetens i ett restaurangkök från de erfarna till de yngre eller, mm. och så vidare. Vad har du för reflektioner om, av det så här nu efter? När du själv funderar hur du ska överföra till, till
3: barn eller andra liksom? Vad har du upplevt? Vad har du sett? Det, är det jag brukar jag också säga så här: som kock så byter du ofta. Det är inget konstigt om man jämför med andra yrken. Du kanske är ett år där som jag sen mm. drog... Jag var shit, jag har inte lärt mig om husmanskost. Ja, men då säsongade jag mm. en, en säsong ute på Sannans världshus- och körde stekte världshusbiff mm. i hela, hela stekbordet. Det var ju det jag lärde mig då, men då lärde man ju jättemycket. Så det är det som är, lärdomen är ju att man... Det finns så mycket inom kök och då är det jättebra att ja, men byta arbetsplats- för alla gör ju olika saker liksom hela tiden- Ja, nu mm. blev det lite vad var frågan? <laughs> ja, men frågan var just det, ja, men det är jättebra. Ja, över, ja, så ja men så det då är får man ju det, lära över, sig av ja. olika krögare liksom, eller köksmästare, mm. eller olika stilar av restauranger, för det är oändligt i mm. min bransch. Och särskilt nu när det var så mycket influenser från olika, vi har ju så mycket olika kök liksom, i, i mm. bara i Sverige liksom, Stockholm liksom, så är det ju mycket lärdom, och bara, nu ska jag lära mig indiskt liksom.
1: Är det någonting i dina egna upplevelser där som du tar med dig liksom nu när du jobbar med barnen och sådär om hur du ska få dem att liksom snabbast komma på banan?
3: Ja men de går ju igång liksom på att, att, att lära sig, de tycker att de blir proffs ganska fort liksom. Jag sa, för många är återkommande och som du vet lök har man ju väldigt många maträtter så hacka lök mm. som proffsen, det kan de ju. Men de tror ju att det, det är jättesvårt att lära sig så jag bara du måste ju kilovis av lök du måste lära dig för att vara bra proffs liksom på det. Så mm. det, det gäller ju att nöta och det är också träning för dem och psykologiskt att göra det. Där är ju vi alla olika.
0: Det har vi pratat om mycket även här i podden faktiskt om det där mm. nötandet och det här lite långsammare lärandet som tar tid ja, i mat, precis. i musik, ja. i andra sammanhang som vi, inte, vi är ju väldigt snabb, snabbkickande i samhället just nu ja, så det precis. kan ju vara en träning bara i det.
1: Det blir nästan matlagning lite som sport nästan. Alltså att man, ja men jag slår 10 000 frisparkar liksom. Mm. Ja, jag har, jag, har, jag har filerat 10 000 apelsiner liksom ja. snarare än att man ska jämföra det med att vara kanske snickare. Det är väl lite så man slår tusen spikar- men, men det är lite annorlunda ändå.
3: Ja, och jag, jag nu råkar ju vara lite- både sportig och tävlingsmänniska- mm. så jag är alltid så här. Om jag, ja men nu har jag haft några cateringar. Ja, då ska, ja men då ska det vara tårnedås- eh, säg 150 gram. Och då är jag på vågen- och så. Alltså jag tävlar ju med mig själv liksom för att komma dit. Det ja, blir liksom en tävling. Så jag tänker så här, Ska jag vara med på någon sån här tävling på tv så kommer jag det ja, kommer så. riktigt bra på den här laxen, liksom 150 gram och 200 gram. Ja, så det går jag igång på. Så alltså jag tävlar med mig själv ofta. Det är
0: Nej, ja.
1: ja, Men man gör ju vad som helst för att hitta drivkrafterna. Liksom. Det är jättebra. Ja, ja, mm.
0: det. det finns många olika motivationskrafter. Mm. Ja. Det jag tänkte på när jag hörde dig berätta om hela den här resan och hur du jobbar idag med det, det är ju någonting som vi ju pratar ofta om kring lärande, nämligen att testa sig fram, just som du sa, testa, säger du mm. till barnen. Och vi pratar ju om att man måste testa och inte liksom göra upp en stor plan i förväg i det hela samhället som vi lever i idag, att det mm. måste gå lite grann så. Och sen tänkte jag på det här som vi pratade om hemma när barnen säger... Liksom alla föräldrar någonsin har väl känt den där ledan. Vad ska jag laga nu när barnen vill ha något särskilt eller de inte vill ha något? Eller så Så hur håller man den här inspirationen och testbenägenheten och det,
3: det livslånga lärandet klimat. levande? Hur gör du? Ja, nyfikenhet och sen... Alltså det händer ju så mycket, det är ju så säkert i alla branscher- men hur? Ja men som jag sa nu tidigare, vi kom, får ju influencers från mycket- Eh, från världen, både folk som kommer hit och om man tycker om att man har möjlighet att resa så är det, lär jag mig jättemycket och är nyfiken och tar olika tekniker där sen har vi ju, det är ju fantastiskt med den här jäkla telefonen nu va? med sociala medier, där kan vi ju lära oss jättemycket och det ser ju som barna ni vet ju också alla de här TikTok och olika rätterna som Kommer upp. Alla folk är kanske inte jättebra. Jag som prolagar mycket och så. Men eh, där får man ju mycket inspiration och så av också. Och sen jag älskar att ja, gå ut och äta. För att också ta till sig olika... Eh, ja, trender, jag försöker ju hänga ja, i och med att jag ska vara lite så, föreläsa och prata mycket, så måste jag hänga med vad som gäller och trender och det...
0: Ja, hur kritisk är du som kund? Alltså man blir skadad på olika sätt ja, olika. ja,
3: precis, men då tänker, tänker jag alltså, nu, vad är jag på för restaurang? Hur kritisk är jag? Så så tar man till sig det i så fall mm.
1: Jag tänkte där Katarina om man skulle Bjuda en kock på middag hemma. Ja, men det
3: är ja, det bästa man kan göra. För det blir så arg, Lars, när man säger sådär. Ja, okay, för det är det okay. bästa. Då slipper jag laga mat. Ja,
1: mm. ja. jag skulle vara nervös. Ja, så. ja.
3: alltså jag säger jag. min... <här> men... <här> är
1: oh. Han säger också, det slutar säga. Mm. Så det är
0: jätteskönt för
3: mig. Mm. Ja,
0: jätteskönt. Okay. Ja. Sitta vid en
3: dukad bok, liksom. Mm. Ja. Mysig, ja.
0: Men hur skulle du säga då om du tävlar med dig själv att du har utvecklats längs hela den här resan som matlagare och
3: matkännare om vi får säga det så idag då? Ja, jag har ju utvecklats på vilket sätt det är mycket också mina, i med mitt professionella yrke och mina kunder blir det också indirekt. Ena har ja, lett till det andra. Också. Det är väl självklart någon drivkraft där från mig. Jag blir ju lite så här, efter sju år måste jag hitta på lite nya invinklingar. Och sen förändras ju ett liv både privat och ja, med hur olika situationer ser ut. Och jag, man tröttnar så att då ja jag utvecklas mycket av kunder. och Jag praktiserar ju förut mycket när jag var yngre då innan jag började och startade. Då jobbade jag jättemycket och det är lite konstigt men i vår bransch jobbar jag gratis på gästspel en vecka. Det kom kända kockar liksom från Frankrike och skulle ha en middag och man preppar och lagar mat. Liksom. Det gör man ju gratis. Det är som jag har varit med fått äran och varit med när prinsessan Daniel och Victoria gifte sig här och jag vill ju inte ha betalt men det är så i vår bransch jobbar vi gratis bara för att få vara med om upplevelsen och Mm. var med vid olika specifika tillfällen och då gör man idag 50 koppar mm. där, liksom det är heta häftigt. Men jag fick ju medalj av kungen, så det var väl fint. Jag blev ja. tornig tillbaka. Uu, det låter liksom. oh, då har
1: vi kvar, Katarina. Ja. Vi har inte fått en medalj. Nej,
0: empris. Äh. Kunglig Nej. hovleverantör av lärande.
3: Ja, ja, precis. Shoutout till hovet. Ja. ja, precis. Det <laughs> Det är dags. så alltså, det är mycket Katarina kollegor. Kollegor ja. ja, precis. Ja, och och kollegor i branschen också, liksom man pratar. Jag mat, igår var jag ute och åt med tre andra bransch-tjejkompisar som, och vi startade faktiskt, vi hade en lite så här tjejkockklubb ja, eller man säger när vi var yngre liksom, som jag träffade de här tjejerna på gästspel liksom, som vi har hållit, ja någon var bra att göra så här godismarmelader, då, lärde man, då hade vi det lite i min matstudio och sånt där, så då lärde vi mycket av varandra faktiskt. Ja. Och nu mm. har vi mycket matsnack och så. Jag har en kund som jag jobbar med som är Ikea exempelvis. deras. Det är ju mycket matkreatörer där. Då lär vi oss varandra. Då får man det där surret. Mm. Och, ja, då utvecklas man ju på olika sätt. Så, ja. Nyfikenhet och ja. Mm. du
0: nämnde just vikten för barn att äta också rätt. Jag tänker på skolkök mm. som är en enormt stor del av det barnen får i sig hos i Sverige. Ja, ja, <laughs> Under ja en dag. Så, är det. Så, så vad kan man till exempel ett skolkök göra, tänker du, för att det ska bli inspirerande och bra för barn?
3: Ja, och jag har ju varit med lite på, eller varit med, de har ju den här White Guide junior heter det, som de har just mm. för skolor. Och, det, och då blir man ju så här, gud, de är ju helt fantastiska. Det är ju jättestort för dem, och det finns ju så många, mm. men Sen är det ju många som du säger som inte är så bra. Och mycket tror jag som jobbar, just då när jag jobbar med barilla och pasta, blir jag mycket att jag lär andra skol, skolmat kocka och kocka pasta till många personer. Men det där är det ju mycket också deras kök. Hur ser det ut i köken? Ja, många mm. har ju inget kök. De får ju det levererat. Och då är det fasiken inte lätt att vara kock och bara lägga upp mat som kommer i värmeskåp. och ska vara näringsriktet. Och mm. allt sådär. Så det, ja, det är väl där av det är väldigt varierat liksom. mm. men sen är det vissa som jag har varit runt och ätit är ju fantastiskt liksom. bara som vi har här i Täby, Lars då har jag talat om här, Täby enskilda mm. när dina barn nu ska söka gymnasium kanske, liksom, de, deras mm. Mm. Ja. PR-grej är ju, vi har så bra mat och då under repetus mm. då bjuder de föräldrar och det på ja. maten exempelvis. jag var
1: det där och ätit ja,
3: har varit, ja, har, ja för många <laughs> smart, snikar smart in smart av dem sig. faktiskt ja, precis, ja. Ja. Mm. ja
2: det är kul. Magnus, 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 heter Magnus, Gustafsson. Magnus
4: Gustafsson, för min del kan du kalla mig och vill. Jag, bry- jag bryr mig inte så himla mycket, jag, jag är inte så känslig, du är en trygg person, ja det vill jag nog tycka eller alla fall, ska vi dra igång, vad heter du efter dem när jag glömt, Gustafsson, herregud,
2: ja men Magnus Gustafsson, en av många utmärkta duktiga skolkockar i vårt avlånga land, jag jobbar ju Tillsammans med dig här på skolan och äter här varje dag och är ju fantastiskt glad för den mat vi får. Men hur, hur är det att vara skolkok? Vilken typ av respons man får från en målgrupp 7-9
4: tonåringar? Varierande skulle jag vilja säga. Tyvärr så är det ju så att de som hörs mycket, det är ju de, den lilla, lilla klicken som alltid tycker att det är dåligt. Är barnen tysta så är det oftast ganska bra. Men sen är det också väldigt många som faktiskt säger tack för maten och tycker att det är bra helt enkelt.
2: Att just laga mat för en sån här målgrupp, du har ju varit runt tidigare och jobbat för andra, jobbat med vuxna och jag vet att jag har en lång historik som skolkock. Vad är det som är speciellt med den här målgruppen? Alltså jag tycker inte att det är så stor skillnad
4: egentligen. Självklart har du mycket större kvantiteter har man ju. Sen har du ju en budget som är lite tajtare som man får förhålla sig till. Men man kan göra väldigt mycket med väldigt lite pengar kan man göra sen så tycker jag att de här barnen som vi har eller unga vuxna som vi har helt enkelt det är inte så stor skillnad mot vuxna personer de gillar ju mat, de också de som hör det här kanske tänker, vad? för att de har barn som gnäller
2: på skolmat det är någon slags kultur att man ska gnälla på skolmat, jag älskar ju din
4: mat, det vet du ja, alltså det är ju lite så men de brukar oftast, när de går vidare till andra skolor, så de som kommer och hälsar på brukar oftast också säga liksom att Åh herregud, här var det ju jättebra. Man måste ju också ha med någonstans att de vet ju ingenting annat. De har ju inget annat val. En vuxen person kan gå iväg till en lunchrestaurang och ska de säga att ja, vi provar något annat imorgon. Här har de inget val. De vet inte hur det är på andra ställen helt enkelt. Och det upptäcker man ju oftast När man inte har det längre Helt enkelt Häromdagen såg jag
2: en gäng elever som Beställde en Fodora med en robattkupong Så kom en moped här med en på också. Det var ju helt bizarr upplevelse Förelämpande mot en sån som dig tycker jag också Nej,
4: jag tycker inte det här det, det är väl klart Det, nej, men det är väl klart att de ska Sticka iväg och köka en pizza någon gång ibland Med polarna och snacka skit Självklart det skulle jag också göra någon gång ibland. Man är väg på någonting. Inte sticker man tillbaka till skolan och käkar. Kanske inte alltid. Men man kanske passar på att käka lite med polarna. På en pizzeria eller på McDonalds eller någonting istället. Och det är klart man ska göra det. Här kommer moppen precis utanför skolan. Men
2: skitsamma, vi lämnar det. Eh, du fick ju pris, eller ni fick ju pris som var i för några år sedan. Vad va, va var det som utmärkt er, just då?
4: Ja, alltså, tävlingar är ju en sak. Man lägger ner väldigt mycket tid på några få enstaka rätter. Men jag tycker ändå samtidigt så är det ju också någonting när man tävlar så ska man ju också... Det är ju också mat som man faktiskt serverar. Det ska inte vara specifikt bara för just den, det tillfället. Och det är ju sån mat som vi oftast serverar här. Jag brukar säga att mina barn idag fick
2: vi sushi, för det förekommer faktiskt. Ja, ja, ja. Varför skulle vi inte göra det? Vi kan ju. Det är någonting med dig och kulturen här i Skolköket som handlar om passion. Hur, vad är din relation till hur, hur Dag efter dag, nu ska du förbereda falafel till imorgon. i stora mängder. Ibland blir det lite gnällig stämning, väldigt sällan. Men det kan ju bli lite tjurigt. Du reser upp varje dag och du är glad och du driver den här restaurangen. Vad är det som driver dig? Vad är, det, vad är det för passion?
4: Jag jobbar ju med mat för att jag tycker att det är roligt att jobba med mat. Och jag ser ju till och försöker uppdatera mig hela tiden också på, på det som det som sker runt omkring. Eh, vart är matlagningen på väg hela tiden? Och det måste man ju också ta med sig in i skolköken. Man kan inte stå och servera de här gamla tradiga rätterna som de har serverat från 70-talet och skolan. Det går Apelsinfisk? Ja, men nej. nej men alltså, du förstår ju vad jag menar. Liksom, det, det, alltså man må, man måste, liksom, barnen är ute och äter och man måste följa med tycker jag. Och vad som driver en när man går upp på morgonen, ja, inte alltid att det är så. Men när gästerna väl är här så tycker jag att de förtjänar ett bra bemötande. Är man inte på bra humör, då får man se till att bli på bra humör. Tackar Magnus Gustafsson, skolkock
2: på Navets skola i Örebro. Tack så mycket.
0: Ja, men det är nog viktigare än man tror. Min dotter som också söker gymnasiet nu eh, hade just hört häromdagen att det var dålig mat.
3: Nej, jag vill inte. Mm. Ja. Och hon ja. är då
0: ganska van hemifrån, inte tack vare mig, vid bra mat. Så då blir ja. det en fråga på riktigt ja. så. Ja,
3: faktiskt.
1: Men det, det här är också en grej som är, det är ju det är inte alls som vet det, hur unikt det är att vi i Sverige faktiskt serverar skollunch. Och vilken fantastisk sak det är för lärande. Liksom. Mm. För att, precis som du var inne på tidigare, Annika. Vad det gör med att, att äta bra och äta nyttigt och äta rimligt och bra. Sådär. Mm. Det hjälper ju en att prestera på alla sätt och vis. Och inte minst då i, i skolan och i lärandesituationen. Mm. Jag menar, våra grannländer i Norge, där är det ju, har de ju en smörgås. Det går inte egentligen. Även om de skulle vrida boljekraven där så kan inte de, för det skulle innebära att de skulle bygga kök i alla skolor runt om i hela Norge. Och det är ju bara en självklarhet vi alla svenska skolbyggen att det ska upp ett kök där. Liksom. Men jag tror att det finns kanske ett, två, kanske tre länder i världen liksom, som har skollunch på det vissa som jag.
3: Ja, så, så det, är det är kanske att barnen är lite kritiska ibland. Men också tycker jag, sko, tycker jag <laughs> ja. det jag säger alltid till alla, säg, säg kockar till dem. Börja ändra ja. Alltså, ja. vilka som står bakom det. Inte mathant, mm. jag tycker inte det låter så roligt. Ja, det är kockar som är där liksom. Och sen är det ju ett lärande som de har. Ni vet, nu har de ju haft i alla årskullar det här med önskeveckan. Ja. Då får ju de, lärandet är ju också det här matsvinn. Mm. Det har ju skolmatsalen blivit mm. jättebra på. Och det går ju eleverna en gång. Då tävlar man och äter om. Olika monster och hit och dit som man inte får slänga i och, och äta. Just det, de får ganska mat om de minskar
0: matsvinnet. matsvinnet
3: och då får de någon mm. önska vecka. Det finns ju jättemånga, mm. så de är ju väldigt duktiga där ute också. Men ja, ja hela landet är ju stort, kan inte... Bra det
0: krävs väl ett visst mått av passion också Hör man ju på dig Även hos, även hos de kockerna
1: Sen är det ju så, bland alla, framförallt när man är i högstadieåldern i då, då ska man ju inte tycka om skolmaten Eller det ingår liksom att
0: vara, ja,
3: Då kan man <går> gå, gå i sjuk den, Då
1: kan man ja. gå mm.
0: Men då har vi glidit över eh, lite så fint radiomässigt på sinnet, smak eh, känner jag när jag lyssnar på er. Vi har pratat om lärande och doft ganska nyligen, bild och syn förstås alltid, med taktilt med kroppen har vi också pratat en del om och förstås hörseln hur man kan lyssna in lärande.
3: Men smakens mm. roll för lärande, hur skulle du beskriva den Annika? Jag tycker smakens roll är ju mycket, Det är det ett belöningssystem kan det också vara. Ofta är det så här, ja nu har jag gått den här kursen, nu har jag uppnått det här målet. Nu, då firar vi med om det går ut och äter familjen, eller får, äter vi en god middag hemma, eller ja nu som vuxen kanske, ja, nu, går jag tar, nu, nu är det champagne, nu firar vi. Så det, det är mycket med belöningssystemet där, så kommer smak och det fram. Liksom. Eh, och sen, eh, jag älskar ju kanske. Och sitta och jobba i och med att jag är ju så här egen. Kanske gå, åka in tidigt på ett kafé. Äta en god smörgås. En god kaffe. Jag, jag liksom ha, sitter i en trivsam miljö. Det bullrar lite men det stör inte för mig. Det är inspiration. Då sitter jag och hittar olika miljöer. Det tycker jag är jätteviktigt. Ibland kan jag sitta i en hotellobby. Och jag får så jäkla mycket gjort. Jag ser människor och jag har. Och man kanske har något. Eh, litet och äter och då, ja, jag försöker hitta mycket miljöer, för det tycker jag är jätteviktigt med smaken mm. eh, och sen eh, ja, lite som vi pratar om det här med minneskopplingar alltså när man eh, ja, jag för i tiden så när jag var ganska ung, just när jag var i Sverige då det var det väldigt tidigt, men då intresserade mig en del för vin och där är det ju mycket med minnet då kommer jag ihåg, ah, då provade jag nog portvin Jaha. Och det finns ju sånt jäkla nörderi med det där. Så jag kan inte hålla på lära mig alla orden. Jo, det kan jag teoretiskt. Ah. Men för att koppla minnet med den druvan eller det mm. så måste jag hitta något själv. Och jag bara, det här doftar som när jag var liten när vi gjorde i båten pulverpotatismos. <laughs> Då visste jag, ja det här är den druvan, det är pulverpotatismoset där, ja Alltså då är det olika minneskopplingar och man måste göra olika associationer liksom med smaken. Ja.
0: Mm. ja, det där påminner mig också om någon, apropå tv-serie som jag såg, som jag inte kommer ihåg vad det hette, som handlade om någon som då var så här, eller två som tävlade som var så oerhört duktiga på att känna igen olika smaker och blindtesta, vad är det för vin jag smakar? Ja. som vi var helt fascinerande mm. och när man tittar så tänker man, är det här ens möjligt? Men som du beskriver det så mm. är det ju det och jag tänker också på skolsituationer så här, nationella prov på högstadiet ja. de borde ju äta någonting hemma när de pluggar det som eventuellt kommer och sen äta mm. på ja. ja.
3: och ja. sen det jag jag har ju alltid också på min tillbaks till kidsen som jag nu är en person att jobba med men då har vi ofta tio olika kryddor jag häller upp och det är det doftprovning och då det är det jättesvårt. Alltså det är det för unga och gamla. För de är ju så här, jag känner igen det här. Jag, känner, jag bara, ja ah, men det är en så som du tycker om liksom. Tänk BNs, vad har du för krydda där i? De bara, ja ah, just det, dragon. Eller ja ah, på pizza, ja ah, det här har jag på pizza. Åh oh, vad heter det, jag blir alldeles tokig. Ja ah, det är organ. Ja men du vet, och ju hitta de här associationerna till minnena. För de, kom, men ni vet, man kan inte komma på vad det mm. är. Men sen, Nej. ja, försöker jag hjälpa precis. dem med lite sådana. Ja,
1: alltså såna. Och, och, och nu, är Katarina, då tänker jag tillbaka på, vad heter han, Fonessen Och han, ja. kom han byggde minnespalats. En minnesmästare. Ja. Han byggde, ja, han beskrev ju hur han byggde precis sådana där minnespromenader eh, liksom, för att, för att komma ihåg saker och ting. Fast det är precis då. samma sak. Här är ja, precis. ja, precis. Ja, precis. Men just för att hitta från, från att man smakar någonting till vad är det från... Ja, det är precis det där han beskrev då, skulle jag säga, faktiskt. Mm. Eh, som man hade i huvudet. Mm. Eh, mycket finlärning. intressant, faktiskt. Mm. Mm.
0: Men kommer du ihåg då, Lars, apropå att bygga de minnena, när vi hade ett fysiskt möte med vår enhet när du jobbade där, just livslångt lärande på Rice på din tid. Det var en liten lucka under pandemin när man fick ses fysiskt ett tag. Och så lagade vi mat ja. i flera timmar. Det är sant. Ja. Ja, lärde du av det,
1: ja. Ja, jag kommer ihåg att vi hade en ganska häftig lokal i Göteborg och den, hon är väl kvar Katarina tycker ja. Och där skulle vi vara, den var rätt kul och så skulle, det var ett stort kök där och så skulle vi dela in oss i grupper och så skulle vi laga mat och så vidare. Men jag vet, en grej som jag kommer ihåg det var att alla höjde ambitionsnivån någon så vansinnigt. Det var ja. det som gjorde att vi lagade mat i tre ja, var, timmar. Ja, hela mitt liv. <laughs> ja det var så mycket mat och det var ja, alla, ja, men det var, det var ju roligt, det var ju någonting att göra tillsammans och liksom. Det var nog egentligen en ganska bra teambuilding tänker jag att liksom.
3: Ja, och det är en ganska bra binering. teambuilding att laga mat ja, ihop Det är ju det och det är det både uh-huh. som vi gör i restaurangköket, det är ju inte bara att stå där och laga gott godis, utan mm. om jag har gjort en ja, säg, om jag jobbat på garnityren, alltså med tillbehören till kött och fisk om man är i en större mm. restaurang. Om jag lyckas med mitt, sen gäller det ju att surra med kocken tvärs över som är på köttspisen och få tajmingen. Uh-huh för att få ut maten till gästen. Mm. Team är ju A och liksom för att, mm. att det ska bli jag bra. Jag tänker nu så
0: här i efterhand också att jag lär mig utifrån det vi pratar om nu- och tanken på den där träffen. att Vi vet ju att mat har en social roll att spela- och kanske har vi förstått mm. att om man vill göra någonting, sånt ihop- så betyder det just mm. något för teamet. Så. Men liksom för lärande mm. kanske vi inte har tänkt på lika mycket- och det kanske man skulle kunna utveckla ännu mer till vardags. då. Mm.
1: Jag har ett starkt matminne från den där träffen Katarina, och det var faktiskt det var första gången som jag, det var Olle, kollega, som introducerade Crispy Chili Oil som en kinesisk krispig chilleolja på någon thailändsk rätt som han hade gjort där. Som mm. var ja, vi åt väl baobröd som du hade, hade ätit. Vill jag menas, ja. att du var wow. helt entusiast. Det är också. Ja,
0: det är en standardrätt i mitt hem. Ja, 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 ja. ja. Mm. Mm. ja men Jag tänkte att du nämnde det professionella köket, Annika, igen då. Och, mm. och då att det är mycket mer än bara min egen del och mer än själva smaken också som man behöver få till för att få bästa möjliga resultat. Så vad skulle du säga är verkligen det som skiljer ett treskärnigt Eh, kök från ett mediokert syltet kök.
3: Ja, dels är det ju mängden kockar. Alltså, du är så många kockar i ett eh, ja, mer ä, trestjärnigt eller bra restaurangkök, så. Och sen eh, råvarorna, man har väl kanske lite annan eh, råvarukostnad, och det är saker. Men du är bättre råvarukoll. Du måste ha. De är mer noga med att vi har schyssta råvaror som kommer in i köket liksom av leverantörerna. Mm. Eh, och sen att eh, det är många kockar. Och vad, ja, det är det.
0: garnityr
3: också. Är det sant ja. att
0: vi äter med ögonen undrar då?
3: Ja, absolut. Hur vi lägger upp det allt. Då är det mycket pinsetter och man hjälper till och det ska vara fina kanter, ingen kladd och sånt där såklart. Och det är ju mycket bättre eller ofta bättre standard på finare krogar. Du vet ett yrke var jag av en kock som var nere i rangen, för det är ju sån hierarki i, i sådana här kök han stod bara med vinäger på slängen, mm. eller i kökshandduken som vi säger, och putsade kanterna så att det, det skulle vara något fett, så han var ju nästan helt flagad av händerna för det var ju hans oh, uppgift liksom. Ja, innan han steg upp i den Men ja, så där är ju mycket. Ja, det var bara ett silospar. Men annars är det väl liksom... Ja, men perfektionen och noggrannheten är ju verkligen mer viktigare i, i finare kök. Mm. Eh, och därför... Eh, nej, det ska ju inte vara det. Men på min tid, nu är jag ju, jag har jag ju blivit så gammal. Men då var ju det ju väldigt hårt i köken. Mycket svordomar och även lite kanske... Är lite hårda nävar som det inte ska vara. Och det har nog suddats ut mer, absolut nu. Men eh, utomlands var det ganska tufft så. Och mycket argt och sånt. Och det, tror jag, det är mycket mm. i stridens hetta. Alla gör inte som de ska hit och dit. Då, så. Ja. Blir man perfektionist då? Eh, ja, det vet jag. Eller ja, lite blir man nog faktiskt. Men eh, det är en konstig skola. Mm. Men, ja. Ja. Du vet, det var ju någon som ja. fick sparken nästan varje dag. Då tar man sina knivar igår. Alltså det var ju, ja vi har varit väldigt mycket praktikanta men, mm. men det är vanligt mm. eller vanligt kök så är det ju inte riktigt så utan det är ju självklart måste man ju det ju, gäller ju där, allting ska levereras och vara bra men det blir ju inte och det, standarden kanske blir mer varierande då än det är ett, ett, ett högre än stjärnkrog liksom. där gäller det, annars tappar de ju sin stjärna och sina andra betydelser som mm. finns liksom och, och allt
2: Don't wipe your hands on your apron, chef. Jeff! I refer to everybody as chef because it's a sign of respect. We want to change this restaurant, right? I'm But we have to change the chemistry. here. Chicago? why are you always like watching me? Because it's just sort of my job. We're in chili flakes. Cousin it organizes, it's more confusing. Right, right there. They bought chili flakes. <laughs> eventually. this shit looks different.
4: What do you think? It's redundant and white just like you. <laughs>
0: <laughs> När du berättar allt det här då så har vi ju droppat det där med jag har sagt
3: det är som på tv, det är som på film. <laughs> så undrar jag ju då
0: att om ni har sett serien The Bear eller om det bara är jag som har sett den. Nej,
3: men jag, nej jag har faktiskt inte sett den. Jag... Ja, jag har sett den. den
0: äh, äh. Annars hade jag ju då ja. velat fråga dig om du kände igen mm. det. Men det äh. kan jag säga att det kommer du göra mm. om du ser ja, den då. Okay. Ja. <laughs> och då kanske inte, det inte... Det är ju en... Jag vet inte vad du säger, Lars. Men det är ju också mycket dysfunktionella relationer. Både i och utanför försöket ja. Som påverkar äh, det är ju TV. hela det där. Och som tar andan ur en. Mm. Och, mm. och blir stressad <laughs> över att titta ja, nästan. Okay. Ja. Så. Äh, men... Äh, Ja, man blir väldigt sugen på mat när man ser och samtidigt sjukt stressad. Är det liksom, behöver det hänga ihop med det här lärandet? För det är ju ändå en sån verklighet där du ska få fram en massa mat till en massa människor. Ja, fast
3: stress, den, den stressen som är under service, som vi säger, det är en kick. Mm. Alltså det är väl lite som om vi pratar sport, du ska, du kommer ja. till final till ett sprintlopp eller något sånt där. Det är en mm. kick, så det, det har du ju överallt. Och det, den vill man ju ha, den kan jag sakna idag som inte... Jobbar i kök liksom. För mm. den, det blir så här adrenalint. Så det, det är high five mm. efter service. Det är så jävla skönt. Fan vad bra det, det gick. Ja precis. Alla har ju olika. Så det är som en kick. En skön stressigt. För när man preppar och det, är det mm. inte. Alltså då när vi förbereder inför service. Så är det ju inte så jobbigt. Eller det inget stress på slag. Men sen är det väl mer. Att kanske är mer finare kök. Eller man ska säga. Då blir det mer allvar. Mm. Ja tuffare på det sättet. Liksom. Ja, men det var ju ja, det, den där
0: serien handlar ju om någon som vill vända eller får... Ja, det blir så att han ska vända en sylta då till en stjärnkrig ah, så att säga. Jag ja. vet inte vad du tänkte när du såg den, Lars. Blev du mer eller mindre sugen på att laga din... ja, men Det är en
1: fantastisk tv-serie framförallt den första säsongen så jag tycker absolut att du ska viga en stund, Annika. Du kommer att tycka... Ja. De kockar som jag pratar med säger att det är nog den bästa representationen av vad det innebär att bedriva ja. en restaurang. För ja. den är tydligt att det handlar så mycket mer än om att bara laga mat också. Sen är det ju tv med allt vad det innebär. Så det ska ju vara ja, lite jag drama och sådär. Men, men den, är, den är väldigt bra, även för den som inte är säga superbra. Ja men den... Äh, den, den man blir, jag har ju... Jag har, äh, har ju ett litet problem, äh, ska man säga. Och det är väl typ, Jag är ju jättehungrig nu, för att vi har pratat om mat. Så blir det alltid för mig. Jag blir så...
0: Också ganska nära lördigt, ja,
1: men Jag är tokigt sugen på mat, så fort jag pratar om mat. Och när jag ser på mat, alltså när jag tittar på så här grejer på Netflix, så tittar jag ju rätt mycket på så här. Jag måste nästan ja. ha en smörgås eller någonting då, för jag blir helt... Äh, jag blir så otroligt hungrig så nu är jag ja. jätte jättehungrig.
3: <laughs> är det samma för dig Annika? För det kan ju bli ett problem. Ja, nej, ja, ja, jag tycker mer att som kock att om man sätter laga mat till dagen, då är, eller man kan bli mättad mm. av det lite mer så. Sen mm. ni vet jag att det är många kockar är det lätt att man små äter liksom också när man, ja, att man smakar ju men att då i och med att man ofta inte har vanliga tider. Man jobbar ju ofta när det är så kallad lunch och middag. Så då äter man. Jag vet, min dotter jobbar extra på en krog. Och då hon bara, vi äter klockan fyra. Liksom, om vi har jobbat lunch så äter mm. man fyra. Och sen om man ska på kväll. Jag bara, ja, ja, men så är det Det blir lite annat. Och då kan det ju lätt bli att man blir lite sådär småätandet. Och sådär, liksom. Ja. Mm. men ja,
0: ja det, men det som också syns i den där serien är ju det du nämnde med dina filerade apelsiner mm. i början det är, och det är där man undrar, är det sant att man kan förstå stå och sortera gafflar i tre veckor mm. och det har jag tolkat dig så ja, där, ja, den rollen du beskrev nyss också med torka bort fettet ja. att så är det verkligen, så det är ju också ett gediget hantverk som vi pratar om mm. och som ju på många sätt fascinerar oss verkar det som att mm. det görs mycket serier och tv ja, och sen det, det taget, där
3: hårda, liksom, alltså jag grät ju många kvällar när jag kom hem och mm. ringde pappa var ja, men kom hem där och jag är sen vis jag bara, nej det gör jag inte men. Ja men det var det var ju mycket sorgligt. Är du glad för dig då? Ja men det är jag. Jag känna känner att det var, det var en bra skola det var ju min skola och det mm. ja men det mycket skinn på näsan. Absolut. Mm. Sen ska det ju inte vara som det var där liksom Köksmäst, ja, men det kan ju vara lite så här hårda puckla på grejer också mm. det är ju inte okej liksom absolut inte om någon tog fel lobster i kylen. Nej men alltså då ja. Det är mycket om någon tappade något och ja, då fick det sparken. Alltså, du sparken. Folk var ju så nervösa så det var inte okej. Okay, liksom. Om det står att man kokar upp vatten på spisen. Ja, det, vattnet kokar. Ska ni reducera vattnet här då har det kanske precis fått en bubbla. Då ska man ja. springa dit. Liksom. Nej men det var, ja, det var ju lite över det, vet, men, Och sen var det tufft för jag var ju ensam tjej där också. Liksom, så, så, så det var jag och madame. Liksom, så det var ju mycket jargong. Grabbigt så. Men
0: Det låter inte som att den här faktorn vi annars pratar om kring lärande
3: psykologiskt. Nej, nej. Men, <laughs> nej inte där. Det, det Men så alltså, här är det ju inte. Alla restaurangkök, mm. det är det ju inte. Och inte nu. Det här var 25 år sedan. Liksom.
1: Men det är en ja. intressant grej du plockar upp där Katarina. för att Vi vet ju en sak om när det gäller innovation och komma på nya saker som har värden och som betyder någonting. En av de viktigaste parametrarna har man kommit fram till i forskning och så vidare för att det ska hända är psykologiskt trygghet. Att de teamen som jobbar med det känner sig trygga och hemma. Och det faktiskt slår mig nu. Det, den psykologiska trygg... Det är ju jättemycket innovation, tänker jag. I matlagningen och på de här krogarna som måste verkligen ha michelin Då måste ju upptä- uppfinna hjulet liksom, hela tiden. Men ändå lyckas mm. man med det, trots att det, det finns... Nu är det som du säger, mycket bättre än nu. Men
3: ja, bakåt nu tiden,
1: så, Men man lyckas på något vis vara kreativa ja, var. och innovativa ändå på något märkligt sätt.
0: Kanske kompenseras mm. av något annat. Så kan det vara ibland i såna Ja. Kanske. Mm. Ja. Ja, ja. det finns ju mycket att, att plocka upp där men till sist då Annika när du idag utvecklar koncept och lärande och utbildar kring mat vad, vad är det du verkligen så här övergripande vill att folk får med sig från det som du gör en vanlig dag på jobbet
3: ja, men jag är mycket matglädje det tycker jag är jätteviktigt och, och måltiden jag tycker det är så härliga samtal liksom. jag, just särskilt nu är det just det. Alltså vardagar också Eh, om man, ja, man sitter och äter tillsammans om man kan och, och liksom bara reflektera och få härliga samtal kring måltiden det tycker jag är jätteviktigt och sen eh, får jag alltid den här frågan folk bara, Hur ska jag? Ja, men, de vill ju alltid tipsa mig liksom. nu ska man bjuda på middag ja, men, råvaror, jag höjer råvaran liksom. lägg ner lite extra krut på en bra råvara då kommer det långt liksom. Behöver inte göra massa krusseduller För det vill många ha tips på. Liksom. Ja. Vill
1: ha en riktig utmaning? Mm. Ja, <laughs> <Så>, Jag <tjunt. laughs> kom på det nu. Du pratade om det med att när du hade, du hade äldre och barn tillsammans. så du loggade en skomakarlåda bara. Och du gjorde om ja, lite det lite grann. Ja. Och finns så här, I min släkt så finns... Alltså jag och mina systrar, vi skojar lite grann. För att min mamma och pappa serverade kaffe kaffefläsk ibland när vi var små. Aha, ja, och då steker man fläsk i en stekpanna, och så har man, eh, brygger man kaffe, typ en deciliter, och så blandar man ut det med tomatpuré, och så har man dig i fläsket där, och så ställer man fram stekpannan. Det, det fick vi Aha. på riktigt, den, <laughs> den maten. så ja. Och där är jag lite sugen på det här måste jag bjuda.
0: Kaffeostad? Ja, och så. Äh, här och då
1: måste, det här måste jag bjuda barnen på någon gång. Och då tänker jag så bara, hur ska jag göra för att, vad tycker du? Hur kan jag piffa den där rätten så det passar barnen?
3: Ja den där Twista får, den, får vi ju <laughs> får jag grotta ner mig <laughs> ja, ja man ska inte konsta till det som jag sa precis men där kanske du mm. måste få en liten twist på det hela mm. för att lyfta det, för det är ju ditt matminne som du vill få vidare då.
1: <laughs> Ja det är, det är ju inget, inget superpositivt matminne och så, men nu har det blivit en, en nu har det blivit så uni- alltså det har en grej så nu måste jag göra det.
3: Ja, ja, nej men sen tycker jag det här, mat, eller man måste ju som nu också många tänker på, som vi jobbar med hela tiden, det är ju med att tänka på miljön liksom också, mm. det blir ju det indirekt med, som när jag skriver recept och förut var alltid, ja 150 gram säger kyckling, filé, och du vet ni, hur man lägger upp ett recept, nu är det mer så, att ah, jag kanske tar 100 mer kycklingfyller och så ökar upp mer med grönsaker och, och från växtriket och allt sånt där. Mm. Eh, alltså mycket det tänket också. Så det har ju ändrats över tid. Så det tycker jag också är jätteviktig aspekt med liksom hur man ja, hållbar matlagning liksom. Jag testar ibland, de blir alltid så skeptiska hemma. Jag jobbar eh, vi var, gjorde ett studio, gjorde vi så de som blir årets kock jag gör ju alltid så här årets rest, rätt. Och då gjorde Jesse Sommarström en 50-50 köttbullar, alltså då 50 blandfärs 50 växtfärs mm. och det barna tyckte var jättegott så mm. det går ju att få in mer det tänket så det vill jag också liksom ja, jobba mer för Nu ska du få gå och äta snart
0: Lars för när vi spelar in det här så är klockan nästan 12. men innan dess så frågar jag som jag alltid gör har jag glömt något väldigt viktigt som vi verkligen vill skicka med från det här avsnittet om mat och lärande?
3: det blev lite tyst här. det där
1: klipper andra alltså det är inga problem.
3: Ja, 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 ja. Eller? ja man, man vet, vet aldrig
1: heller. Det, det kanske var en Sjön <laughs> konstpaus.
3: Nej, men jag bara tycker det här Nej. mat och länder, absolut. Det är ju också ett, ett marknadsföringsgrej det här. Att det går ju ihop, så jag vet inte om ni vet det, att Stockholm var förra året gastronomiska huvudstadsåret. Känner ni till det? Jag tror jag såg någon mm. liten ja de har varit någonstans. dåliga på det. Men, det Men för det är ju också fler. så här. För att, för att Sverige ska bli attraktiv så har vi varit en matdestination. Mm. Och det gynnar ju allting. Och då blir det lärande på många olika sätt. De kommer till oss för att äta. Och sen allt annat och visa upp i, i, i Stockholm då. då i huvudstaden. Så det är också så här. Det finns mm. så, ja, man mm. kan dra i många olika sätt för att liksom, marknadsföra. Olika. Alltså det blir också ett lärande på något sätt att Få hit folk, lära sig Sverige i olika aspekter.
0: Det tycker jag vi kan utveckla ännu mer nu när vi har fler kök än vi hade med kaffefläskan. Ja, precis. Ja. <laughs> Leif
1: Geve Persson, han skulle ha gillat kaffefläskan. Ja, Tror jag inte. det.
0: Ja. Du får ringa och kolla. <laughs> på det. Ett jättetack Annika Karlsson mm. som var med oss för att prata om det här med mat och lärande och som idag själv är matkreatör och stylist ju. Och jobbar. Man hittar säkert dig om man söker på det, det vet jag. För det har jag mm. gjort på nätet om man vill veta mer. Och tack Lars ja. Lingman för att du kom tillbaka när jag bad dig.
1: Mm. Kul att vara här. Ja, tack det. Annika, superkul.
3: Ja, tack. Jätteroligt mm. möte med er. <laughs> då. Du har just hört Livslångt,
0: en podcast från Rice om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.